0: Hej ludzie, cześć! Witajcie w kolejnym, wychodzi na to, że siódmym już odcinku podcastu Malks, czyli jak kto woli M-A-A-L-K-S. Dzisiaj odcinek, który nagrywam drugi raz, ale to o szczegółach za chwilę. Ci z Was, którzy mnie obserwują na platformie social media, która nazywa się Instagram, to wiedzą, że ten odcinek już właściwie był zrobiony, był nagrany, a gdy niestety usiadłam, żeby go zmontować, to okazało się, że połowa dźwięku jest tak naprawdę do dupy i stwierdziłam, że po pierwsze to jest taki odcinek, który jest bardzo, bardzo ważny wydaje mi się i nie nagranie go jeszcze raz naprawdę nie byłoby dobrym pomysłem, ponieważ wydaje mi się, że takie rzeczy są przydatne, o takich rzeczach trzeba mówić, dlatego zdecydowałam się nagrać go raz jeszcze. A po drugie, odcinek, dwa odcinki wstecz, czyli odcinek piąty. To był odcinek, który nagrałam właśnie w tej relacji takiej społecznej, o relacji społecznej, o tym jak matka i ojciec są postrzegani przez społeczeństwo. Był to odcinek, który wywołał parę komentarzy, parę komentarzy dostałam na maila i właściwie z taką prośbą, żeby takie rzeczy nagrywać. One są potrzebne, takie rzeczy się dobrze słucha i warto otwierać oczy na niektóre sprawy. Także dlatego koniec końców zdecydowałam się nagrać ten odcinek dzisiejszy raz jeszcze. Jeśli jeszcze się nie zorientowaliście po tytule, może w ogóle nie patrzycie na tytuł, tylko po prostu klikacie play, Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, w którym będę poruszać tylko jeden temat, ponieważ tak jak wspomniałam, ten temat jest bardzo potrzebny. Mianowicie pogadamy sobie o toksycznych związkach, ponieważ ostatnio przeczytałam, że badania wskazują, iż nawet 70% ludzi uważa, że właśnie znajduje się w takiej toksycznej relacji. Uwaga, ja to powtórzę, bo nie przesłyszeliście się, 70% ludzi twierdzi, że ich związki są w jakimś tam stopniu toksyczne. Czyli wyobraźcie sobie, to jest, jak postawicie sobie w linii 10 osób, to 7 z nich uważa, że ich relacja nie jest do końca fajna, nie jest do końca partnerska, że w ich związku dzieje się coś, co nie powinno się dziać. To jest bardzo, bardzo duży procent. Zazwyczaj jest tak, że chodzimy ulicą, patrzymy na ludzi, widzimy pary i myślimy sobie, ten związek jest fajny. Trzymają się za ręce, śmieją się, coś tam widać, że mają bardzo dużo, że bardzo dużo ze sobą wspólnego. No a pomyśleliście, że ta para, na którą właśnie teraz patrzycie, może być w tych 70%? A może wasza sąsiadka, wasz kolega, może to są związki? które niekoniecznie są związkami partnerskimi. Może zacznijmy od początku i powiedzmy sobie, co to właściwie jest ten toksyczny związek. Więc toksyczna relacja sprawia, że niekoniecznie czujemy się dobrze w swoim związku. Bardzo możliwe, że dajemy więcej, o wiele więcej niż z tego związku czerpiemy. I nie chodzi tu o to, że jak kochamy, to dajemy więcej i pokazujemy właśnie, że zależy nam na tej drugiej osobie, dlatego dajemy i dajemy dajemy i nie możemy przestać. To nie chodzi o to. Tu chodzi o to, kiedy my dajemy z siebie, kiedy prasujemy, sprzątamy, no cokolwiek. Kiedy angażujemy się bardzo mocno w relacje, a ta druga osoba jakby albo tego nie zauważa, nie odzajemnia niczego i, i tak... Nie do końca czujemy się w tej relacji fair, bo mało tego, w takim związku czasami się dusimy. Czujemy, że nasza wolność jest ograniczona, że nasze myślenie nie jest do końca naszym, że to, co robimy, nie do końca robimy w zgodzie z samym sobą. Takie objawy toksycznej relacji to nie tylko są rzeczy związane z przemocą, na przykład jeżeli partner lub partnerka bije, nadużywa alkoholu, wymusza pewne rzeczy. To są już takie bardzo duże ekstrema. Takimi też z drugiej strony objawami toksycznego związku może być na przykład rzeczy, które też są poważne, ale może na pierwszy, na pierwszy rzut oka nie do końca myślimy o nich jako o relacji toksycznej, kiedy nasz partner lub partnerka jest nadmiernie zazdrosna. Na przykład, kiedy nas obwinia ciągle o jakieś rzeczy, kiedy nas kontroluje. I o takich rzeczach właśnie chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać. Skupimy się na takich siedmiu aspektach, które nie do końca czasami są zauważalne, albo nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że taka relacja może podchodzić w większym lub mniejszym stopniu pod związek toksyczny. Bo warto tutaj też wspomnieć, że jeżeli... Otagujemy jakiś związek, jako relacja toksyczna, nie wyrzucamy ich wszystkich do jednego worka. To tak samo z no, czymkolwiek, na przykład z otyłością. Można być otyłem trochę, można być bardzo otyłym, a można już się w ogóle przestać ruszać. Dlatego pewne relacje, no, jest skala tego toksycznego związku. I może ten toksyczny związek być takim bardzo, bardzo minimalnym. A może pójść w takie wielkie, wielkie ekstrema. Dobra, to tyle wstępu. Zacznijmy może od y, tych składowych, od tych, od tych objawów związku toksycznego. Pierwsza rzecz, której już wspomniałam przed chwileczką, to jest zazdrość. I chodzi tutaj o taką zazdrość często bardzo nieuzasadnioną. Nie mówimy tutaj o takim przypadku, kiedy faktycznie partner może się czuć zazdrosny, bo jego kobieta flirtuje z każdym napotkanym mężczyzną, bo chce się może dowartościować, albo chce zrobić nazwę swojemu partnerowi. Nie o takich typach zazdrości tutaj mówię. Chodzi tutaj o taką zazdrość typu, no wyobraźmy sobie, oczywiście ja będę tutaj po, podpierać się może takimi bardzo... Steo, stereotypowymi przykładami, ale proszę pamiętajcie, że może to się odnosić, te relacje i ten toksyczny człowiek może być zarówno mężczyzną, jak i kobietą. Dobra, więc zazdrość. Przykład zazdrości, na przykład dziewczyna i chłopak wychodzą sobie gdzieś na spotkanie ze znajomymi. Jest to środek tygodnia, godzina, no powiedzmy 19. To nie jest klub, to nie jest też weekend. Zamierzają po prostu usiąść, zjeść kolację ze znajomymi, pogadać, pośmiać się, przyjść do domu i następnego dnia pójść do pracy. Szykują się na, to, na tę kolację, dziewczyna zakłada koszulkę, powiedzmy z takim dekoldem troszeczkę większym niż dekolt t-shirtu, ale troszeczkę, albo o wiele mniejszym niż taki, wiecie, dekolt, no bardzo, bardzo, gdzie wszystko jest widoczne na wierzchu. I chłopak mówi, nie, za, nie założysz tej bluzki. Dziewczyna pyta, ale o co chodzi? Chłopak mówi, nie założysz tej bluzki i koniec. Ja nie chcę być zazdrosny, jak Jacek będzie na ciebie spoglądał. No i dziewczyna się patrzy na ten dekolt, mówi, nic tutaj nie widzę, nawet ja, spoglądając z góry na ten dekolt. Więc o co ci chodzi? No i ten chłopak w ogóle jakieś sceny zazdrości urządza, typu, albo założysz inną bluzkę, albo nie będziemy wychodzić. No i to wszystko już... Jest troszeczkę toksyczne. Tak samo, powiedzmy, jak dziewczyna już wyjdzie w tej bluzce i ten Jacek się gdzieś tam popatrzy na nią, niekoniecznie na piersi, albo gdzieś tam ich ręce się spotkają, bo chcą zapłacić w tym samym momencie, albo sięgnąć po kurtkę w tym samym momencie. No to już chłopakowi się zapalają lampeczki. Aha, to jest flirt. I nieważne, nieważne, że Jacek jest 5 lat w innym związku z Renatą, z którą są mega szczęśliwi, nie, nie, nie. On flirtuje z moją kobietą. I co się staje później? Chłopak z dziewczyną wracają do domu. No jest mega awantura. Dlaczego flirtowałaś z Jackiem? Dlaczego stałaś obok niego w szatni? Mówiłem ci, nie zakładaj tej bluzki. Na pewno zrobiłaś to, żeby go sprowokować. I nieważne jest to, że dziewczyna wcale nie uważa Jacka za atrakcyjnego. Albo chce być fair w stosunku do koleżanki i nigdy przenigdy nie będzie próbować być z Jackiem. już pominąwszy fakt, że ona jest właśnie w innej relacji, no przecież nie jest typem człowieka, który zdradza. Takie rzeczy, jak się powtarzają non-stop, albo bardzo często, to jest objaw tego, że nie do końca sobie ufamy, że nie do końca chcemy sobie ufać i to jest niestety relacja toksyczna. Drugi objaw Relacji toksycznej to jest taka ciągła kontrola, ale tak bardzo kontrola, że aż czujemy się, że w ogóle nie mamy prywatności. Gdzie idziesz? Z kim idziesz? Dokąd idziesz? Kiedy wrócisz? A dlaczego idziesz? A dlaczego, a dlaczego robisz tak, a nie inaczej? A nie bierz tego samochodu dzisiaj? Pojedź rowerem. A idź teraz do sklepu. Teraz umyj podłogę. Posprzątaj. I to są takie nakazy, ale też taka ciągła, ciągła kontrola. Wychodzę gdzieś z moim znajomym Mateuszem. Renata do mnie dzwoni. Kiedy wrócisz, mówiłem ci, że wrócę o 17. No i 17.5 nie macie. No sorry, przedłuża nam się. Będę za godzinkę. Ale dlaczego za godzinkę? Gdzie jesteś? Na pewno nie jesteś z Mateuszem. Pewnie jesteś z kim innym. Nie, nie jestem z kim innym, jestem z Mateuszem. Ale wróć zaraz. Takie rzeczy sprawiają, że... Czujemy, że taka pętla dusi nam się na szyi. Nie mamy w ogóle niczego dla siebie. No w każdym zwykłym związku, w takiej zdrowej relacji, oczywiście jesteśmy ze sobą, informujemy się nawzajem o pewnych rzeczach, o większości rzeczy, ale fajnie jest też mieć na przykład oddzielnych znajomych od czasu do czasu. Albo fajnie mieć jest hobby, swoje, którym nie do końca muszę się dzielić z moim partnerem, bo może mój partner akurat nie lubi jazdy konnej, a moja partnerka na przykład nie lubi, jak gram na gitarze i nie ma zainteresowania muzycznego, no to ja robię swoją gitarę, a ona idzie na konie. To są rzeczy okej. Okay. Nie musimy robić wszystkiego non-stop razem. Taki partner lub partnerka, która wiecznie się chce kontrolować i już tak z niewiadomych przyczyn Aż ma taki zaśrzycik, że zapisuje sobie, gdzie jesteś, z kim wychodzisz i co zrobiłeś wczoraj. I dlaczego nie zjadłeś tej owsianki? A w ogóle dlaczego śniadania nie zjadłeś? Bo masz zjeść? Bo ona tak chce? No nie można być w takiej relacji. Trzeba sobie wytłumaczyć, że jesteśmy razem, ale nie oznacza to, że ja robię wszystko, o co mnie poprosisz, co mi każesz. I nie jesteśmy, nie, nie chodzę według twojego harmonogramu. Mam też swoje życie i jeżeli coś mi się podoba, jeżeli chcę mieć jakieś hobby, to jest okej okay dla mnie, żebym to hobby miał. Kolejny przykład takiej niezdrowej relacji to jest ciągłe, ciągłe obwinianie drugiej osoby. I to jest taka rzecz, no najbardziej moim zdaniem niezauważalna i która mnie bardzo osobiście bardzo denerwuje. Ponieważ jak można żyć z kimś, kto wiecznie obwinia Cię o nie daj Boże nie wiadomo co? A, nie zrobiłem dzisiaj nic, bo ty coś tam. Samochód nie działa, bo zapomniałaś wyłączyć akumulator. Deszcz pada, bo wczoraj zrobiłaś 7 kroków w tył, zamiast w przód. A na pewno dzisiaj nie będziemy robić tego i tego, bo ty to i to. Z takim człowiekiem też nie można jakby dogadać się, jeżeli chodzi o jakąkolwiek rozmowę. Bo każdy jego argument kończy się tym, że to jednak ty jesteś zła. Że to przez Ciebie coś się ci wydarzyło. A kochanie, dlaczego nie poszedłeś dzisiaj do fryzjera? No bo nie, mi, nie zostawiłaś mi pieniędzy. Okej, okay, zapomniałam, ale masz przecież kartę do bankomatu, możesz pójść wypłacić, zresztą u fryzjera można zapłacić kartą. XXI wiek. Kolejny przykład. A możesz pójść zrobić zakupy? Nie, bo yy, wiesz, wiesz co, nie wyniosłaś śmieci, to ja nie zrobię zakupów. To jest postawa bardzo dziecinna. To nie jest, nie ma nic wspólnego z relacją partnerską i z takim pomaganiem sobie, takim zwykłym pomaganiem. Pomyśl sobie, czy twój partner kiedykolwiek, co, może nie kiedykolwiek, non stop, bo czasami oczywiście obwiniamy się nawzajem za jakieś tam rzeczy, bo to jest <słuch> troszeczkę ludzkie, że chcemy może podzielić się odpowiedzialnością albo tą odpowiedzialność na kogoś zrzucić, co nie jest ok. Raz na jakiś czas. Ale pomyśl sobie, czy twoi rodzice, na przykład moi, no moi rodzice nigdy nie obwiniali siebie za nic i cokolwiek było do zrobienia, cokolwiek jest do zrobienia, to oni to robią. I nikt nie mówi, że nie zrobię tego, bo ty jesteś taka i taka, a ty nie zrobiłeś tego, no to teraz jest to i to, a przez ciebie to tamto. Nie, nie ma takich rzeczy. I w twojej relacji też takich rzeczy nie powinno być. Jeżeli jesteś z drugiej strony tą osobą, która lubi obwiniać, może wypada zajrzeć jakoś w głąb siebie i pomyśleć sobie, a czy faktycznie muszę obwiniać tą swoją połówkę za wszystko? A czy to, że zapomniałam kupić masła w sklepie? Czy to faktycznie jest jego wina, że nie zapisał tego masła na kartce? Przecież widziałam wczoraj, że nie mamy masła. Mogłam sobie przypomnieć. Chociaż go prosiłam, nieważne. Kupię to masło, pójdę do spożywczaka, kupię masło, bo potrzebne. I nie będę, zakończę ten temat, nie powiem mu w domu, że nie y, zapisał masła na liście. To są takie rzeczy drobniusieńkie. Ale jak druga osoba słyszy od Ciebie non-stop, że coś się przez nią wydarzyło lub się nie wydarzyło, no to w pewnym momencie ta czara goryczy się przeleje. I wtedy będą kłótnie, awantury, może rozstania, nie wiadomo. Warto, warto się kłócić o to masło, w cudzysłowie oczywiście, przysłowiowe masło. Kolejne dwa objawy chciałabym może zawrzeć w jeden, bo one się łączą. To są zupełnie inne rzeczy, ale tak naprawdę no, mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, czyli brak szacunku do drugiej osoby i umniejszanie, ignorowanie i takie lekceważenie swojego partnera. No, brak szacunku, jeżeli... Kogoś naprawdę nie szanujemy. Nie szanujemy jego zdania, opinii, jego osoby. Jeżeli im na przykład umniejszamy w towarzystwie. A, bo Kaśka, ona jest głupia. To ja jestem z nią, bo, bo nie ma innej opcji. Nie ma lepszej teraz. Druga rzecz. Takie lekceważenie drugiego człowieka i nie szanowanie, może ignorowanie jego sukcesu. No nie wiem, podwyżki w pracy, promocji. Ym, no, jakiegokolwiek sukcesu, hobbystycznego, czy, czy cokolwiek, no nauczyłam się pływać, jeździć na rowerze. Zdałam prawo jazdy. I Takie rzeczy są istotne, żeby je celebrować, żeby pokazać, że jestem z Ciebie dumny, super robota, choć yy, będziemy świętować. Jeżeli ktoś Ciebie nie szanuje, jeżeli bez przerwy Cię wyzywa, jeżeli nie zwraca uwagi na Twoje sukcesy, a tylko Cię bez przerwy dołuje i Cię tak... Pycha w ten dół jeszcze. Porażka za porażką, jesteś głupia, bo nie umiesz tego, tamtego. To nie jest w porządku i to nie jest relacja, w której warto być. Drugi człowiek powinien Ciebie wspierać. Jesteś z kimś, to, to są obopólne korzyści. Chcę, żeby mój partner i moja partnerka szanowali to, co robię, żeby się cieszyli z tych moich sukcesów. Czy większych, czy mniejszych, żeby mi pokazywali, że, że, że mogę. Żeby mnie wznosili, zamiast mnie wpychać w jakikolwiek dół. Kolejna szósta już rzecz, to jest manipulacja. Manipulacja, wydaje mi się, że to jest bardzo często domena niestety kobiet. Żeby grać w jakieś gry, plątać jakąś osobę w intrygę, zaszantażować tak czy owak. Wydaje mi się, że niestety tutaj kobiety przodują. Ale nie oznacza to, że mężczyzna nie manipuluje kobietami również. Manipulacja, czyli takie szantażowanie drugiej osoby. A nie idź, bo mnie boli głowa, jak wyjdziesz, to mogę się poczuć źle. A po co się spotykasz z Piotrkiem? On mnie wczoraj zdenerwował, ja go nie lubię. I ja się nie będę czuła dobrze, jak się będziesz z nim spotykał. To takie rzeczy, szantaż emocjonalny, to nigdy nie jest dobra rzecz. I to wynika bardzo często z tego, że osoba jest samolubna, że myśli wyłącznie o sobie i nie da partnerowi mieć własnego życia. A nie chcę, żebyś się spotykał z Piotrkiem, bo ja będę w tym momencie w domu, będzie mi się nudzić, więc nie idź. Obie osoby, tak jak już wspominałam, dwie osoby w relacji mają mieć prawo do prywatności i do osobnego życia na taką lub większą skalę i to jest OK. Każdy przed y, tym jak wstąpił w związek, każdy miał swoje przyzwyczajenia, swoich znajomych i niekoniecznie ja chciałabym wiecznie się spotykać ze swoimi najlepszymi przyjaciółkami w twoim towarzystwie. Czasami jest tak, że baby muszą porozmawiać yy, po babsku, poplotkować, pogadać o kosmetykach, a niekoniecznie bez przerwy mieć faceta przy sobie i mówić o jakichś rzeczach typu to i tamto. My chcemy poplotkować. Tak samo o faceci. Chcą czasami spotkać się w swoim gronie, wypić piwo, obejrzeć mecz. To jest okej, okay. to jest relacja zdrowa, a szantażowanie, manipulacja i takie ingerowanie, nie, to nie jest i nigdy nie będzie ok. Ostatnia rzecz to jest takie wymuszanie swojej woli na swoim partnerze. Takie ingerowanie we wszystko, co robi i takie decydowanie za niego we wszystkich sprawach. Na przykład, jeżeli chodzi o kwestię ubioru, albo o to, z kim się spotyka, gdzie wychodzi, kiedy wraca, co będzie dzisiaj jadł, że nie pofarbuje sobie dziewczyna włosów na blond, bo nie, bo ja tak nie lubię. Jeżeli chce, to może mieć siwe, rudę, cokolwiek, tylko nie blond. Takie narzucanie swojej woli drugiej osobie, też nie jest ok, bo wtedy też się dusimy. I myślimy sobie, że ja już nie jestem panem swojego losu. Pomimo tego, że to jest moje życie, za mnie decyduje ktoś inny. I dochodzi do tego, że taka osoba boi się wręcz na przykład kupić kolejnej czarnej bluzki. Bo byliśmy wczoraj na zakupach i mój partner powiedział, że muszą być jasne kolory. I ta osoba szuka jakiegoś jasnego koloru, nie wiem, beżu, żółci, różu, białego i kupuję tą białą bluzkę, żeby tylko nie usłyszeć w domu potem wyrzutów, że E Ci mówiłam, żebyś nie kupowała czarnej bluzki i masz już milion. To co z tego? Ja lubię czarny kolor. Nie do końca dobrze się czuję w różowym. To też jest ok. Nie masz prawa. mówić jej, mi, jak mam wyglądać i w co się ubierać. To są moje decyzje. Dopóki nie śmierdzi ode mnie, mam czyste zęby, czystą twarz i umyte włosy. Wszystko jest OK. To, że ja chodzę w czarnych rzeczach, to by nic do tego. Może ja się w czarnym czuję OK, A może róż nie do końca ze mną współgra i nie lubię różowego, więc mnie nigdy nie zmuszaj więcej do kupienia różowego. Powiedziałam Ci raz, róż nie lubię różowego, więc mnie nie zmuszaj. Rozumiecie? Takie... Wymuszanie na czymś, na kimś, przepraszam, swojej woli, to też nie jest OK. To też jest w jakimś stopniu relacja toksyczna. I też musimy sobie zdać z tego sprawę, bo lubimy, na przykład, jak nasz facet ma długie włosy. I niekoniecznie chcemy, żeby miał krótkie, więc tak zmuszamy go może, a zapuść sobie tam yy, włosy. A on nie chce. I bez przerwy mu mówimy: Nie iść do fryzjera, fajnie wyglądasz. A on. Widać, źle się czuje w takich długich włosach. To niech ma chłopak to krótkie. No jak mu tak wygodniej, to niech tak ma. To jest jego decyzja. My nie pokochałyśmy tego faceta za to, że ma długie włosy. My go pokochałyśmy za to, tamto i o wam to. Więc jak widzimy, że twój partner nie chce być zmuszany do czegoś, to go zwyczajnie nie zmuszaj. Te przykłady, które wam przytoczyłam, Składają się tak naprawdę na to, że toksyczna relacja to jest taka relacja pomiędzy dwoma osobami, gdzie jedna osoba zawsze ma górę, która... Ta osoba chce górować nad drugą, nieustannie ją kontrolować, narzucać swoje zdanie. Jest to taka psem, przemoc y, psychiczna, bardziej niż fizyczna, chociaż oczywiście przemoc fizyczna też się może zdarzyć. I ten partner, który się godzi na to wszystko... Robi to z miłości. Albo z przyzwyczajenia. Albo zwyczajnie się boi, że coś mu się stanie lub też chce uniknąć kolejnej awantury. Więc jeżeli ja nie zachęcam nikogo, żeby zaraz się zaczęła jakaś lawina, nie wiem, odsaperowywania mężczyzn, kobiet w ogóle i, i żeby zaraz wszystkie związki okazały się toksyczne. Ale jeżeli, przemyśl sobie, jeżeli w twojej relacji jest coś takiego ciągłego, gdzie czujesz się na przykład samotna albo zastraszana, albo z drugiej strony jest przemoc taka, że zachowanie twojego partnera nie do końca wydaje się dobre, że na przykład twoja partnerka cię szantażuje albo poniża. To są rzeczy, które podchodzą pod związek toksyczny. Dlatego widzicie może, te początkowe 70%, które, o których wspominałam. Dlatego ta liczba jest taka wysoka, ponieważ pod toksyczny związek podchodzi bardzo dużo rzeczy. To jest na przykład naruszanie zaufania, umniejszanie, zaniedbywanie. Takie rzeczy, gdzie twój partner chce mieć zawsze ostatnie słowo i gdzie czuje się, że jest jakby wyżej nad tobą. Izoluje cię od przyjaciół i rodziny kontroluje wszystkie twoje decyzje i ma wpływ na to, jak na przykład wyglądasz, co jesz, co robisz. To są groźby, to są y, intrygi, to jest poniżanie i niestety takie rzeczy typu zastraszanie albo niszczenie przedmiotów. Czasami jest tak, że y, moim zdaniem przede wszystkim kobiety, one boją się odejść, bo boją się samotności. Ja nie jestem psychologiem, chciałam to zaznaczyć, Powinna może to zaznaczyć na początku. Wszystko to, co dzisiaj Wam opowiedziałam, wynika z tego, co przeczytałam i co się dowiedziałam. Ale też z moich obserwacji, najróżniejszych, no wynika, że kobiety, nieważne czy mają lat 28 czy 47, boją się być same. I dlatego czasami tkwią w takiej relacji toksycznej, ponieważ nie chcą być osamotnione myślą, że nie znajdą nikogo jeszcze, że nie znajdą sobie kolejnego partnera i będą wiecznie same i w końcu kupią siedem kotów i umrą same. W przypadku mężczyzn, oni tkwią w takiej toksycznej relacji, wydaje mi się też z wygody, bo co z tego, że moja żona mnie ubiera i nie pozwala mi nie wiem, spotykać się z Piotrkiem, skoro zawsze mam uprasowane, ugotowane, a dom jest czysty. Czasami jest tak też, że tkwimy w takiej relacji toksycznej ze względu na przykład na dzieci. Tu niestety nie mogę się wypowiadać, bo nie mam jeszcze dzieci, ale wydaje mi się, że dzieci nie są głupie. To nam się wydaje, że dzieci nie wiedzą o pewnych rzeczach, a one naprawdę, naprawdę wiedzą. To, że są zamknięte w drugim pokoju, nie oznacza, że nie słyszą. To, że mają słuchawki na uszach, nie oznacza, że nie widzą. Więc warto się zastanowić i może... Pójść do psychologa, żeby naprawić relację. Bo w bardzo wielu przypadkach taką relację naprawić się da. Tylko trzeba sobie najpierw zdać sprawę z faktu, że jesteśmy w takiej toksycznej relacji i potem niestety ciężko, ciężko pracować. Każdy związek to jest kompromis. Każdy związek wymaga od nas większego lub mniejszego poświęcenia. I nad każdym związkiem trzeba pracować. I nie ma związków idealnych i tyle. Kochani, mam nadzieję, że ten podcast nie zdołował Was za bardzo. Uważajcie na siebie i uważajcie na swoje relacje, dbajcie o swoich partnerów. Jeżeli te rzeczy, o których dzisiaj wspominałam, jeżeli one są w Waszej relacji ze, ze strony Waszej lub z waszego, ze strony Waszego partnera, to pracujcie nad nimi, bo warto, naprawdę warto. No, tak mi się <śmiech> ciężko zrobiło troszeczkę na, y, na mojej duszy, ale myślę, że wypada mówić o takich rzeczach i czasami otworzyć oczy. Jeżeli nawet jedna osoba otworzy oczy na swoją relację, to już będzie dobrze, bo to jest jedna osoba więcej. Jak zawsze, zapraszam Was do rozmowy. Możecie do mnie pisać, możecie do mnie. Możecie mnie na przykład y, zaobserwować na Instagramie. To jest. Moje konto jest. Y, ma alks podkreślnik. No i co? Ściskam was mocno. Do zobaczenia następnym razem.